0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Wir müssen in dieser Sendung über die Kirche sprechen und stellen ganz konkret die Frage, in welchem Sinn ist die Kirche Mysterium? Das ist eine Frage, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern die spielt durchaus im kirchlichen Leben in der Theologie eine Rolle. Genauer auch im Katechismus wird die gestellt. Die Kirche sagt das nämlich über sich selbst. Die Kirche sagt, sie sei ein Mysterium, ein Geheimnis und wenn sich das auch sehr hoch theologisch anhört, das Ganze, auch die Antwort vor allen Dingen auf diese Frage, hat dann sehr konkrete und spürbare Auswirkungen auf den Glauben und vor allem auf das Leben der Kirche, wie wir in dieser Sendung auch sehen werden, wenn wir auf eine aktuelle Diskussion schauen, die uns mehr oder weniger alle betrifft, unseren Glauben und unser Leben in der Kirche als Getaufte. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Ralf Weimann ist nicht nur ein gefragter, Akademischer Theologe. Er ist auch ein Mann, der sich in der Seelsorge bestens auskennt und da aktiv ist und deswegen sind wir sehr froh, dass er sich heute Abend diese Stunde frei schaufelt und dass er heute für uns da ist, wenn wir über diese Frage sprechen, in welchem Sinn ist die Kirche Mysterium? Wir haben Ralf Weimann jetzt in Rom am Telefon. Grüße Gott nach Rom, Professor Weimann.
1: Grüß Gott und guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Weimann ist promovierter Theologe und Bioethiker, er gehört dem Ratzinger Schülerkreis an, er lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom, ist also im Herzen der Kirche in Rom aktiv an der Priesterausbildung beteiligt und ich habe es schon angedeutet, auch ein gefragter Seelsorger, geistlicher Begleiter, Militärseelsorger, er kennt sich also auch mit den ganz normalen alltäglichen Dingen des Glaubens, mit den Sorgen und Nöten der Menschen aus und deswegen kann er hier auch gerade in so einer Sendung ein hilfreicher und ein lehrreicher Gesprächsgast sein. Sie können sich auf diese Sendung freuen. Das wird spannend. Professor Weimann, die Kirche sagt von sich selbst, sie sei ein Mysterium, ein Geheimnis. Und das ist schon eine, ja, eine nicht ganz alltägliche Auskunft. Das scheint sogar ein bisschen seltsam. und fragt sich, na, ne, die Kirche ist doch sichtbar und hörbar. Ich gehe da hin. Was soll daran jetzt an der Kirche ein Mysterium sein?
1: Ja, Sie haben den Blick gleich auf das Wesentliche gerichtet. Denn heute ist der Eindruck weit verbreitet, dass die Kirche vergleichbar sei mit einem Verein oder vielleicht sogar mit einer Partei. In den Medien tritt sie auf vielfache Weise in Erscheinung und das ist die Art und Weise, wie uns Kirche oft begegnet. Und dies ist charakteristisch für die Medien. Die Medien haben eine Außenwahrnehmung und diese Außenwahrnehmung ist mal schlechter, mal besser. So zum Beispiel das Engagement für die Armen, für die Alten, für die Migranten, für die Umwelt, All diese Dinge werden öffentlich so wahrgenommen. Eine Tendenz dazu, die Wahrnehmung der Kirche auf Äußeres zu beschränken, ist allerdings nicht neu, aber durchaus problematisch, weil die Gefahr läuft, dass auf diese Weise ihr Wesen und ihre Aufgabe nicht mehr verstanden werden. Denn die Kirche ist weit mehr als das Sichtbare, das Hörbare, das, was man in der Außenwahrnehmung erkennen kann. Das Zweite Vatikanische Konzil hat eine dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, das Licht der Völker, ein lateinischer Titel, herausgegeben. Und darin wird gleich im ersten Kapitel betont, dass die Kirche ein Mysterium ist. Was aber bedeutet dies nun? Wie kann das verstanden werden? Das besagte Dokument lüftet das Geheimnis um das Wort Mysterium. Es heißt, dass Christus, und dies ist wichtig, nicht die Kirche, sondern dass Christus, das Licht der Völker ist. Aber auf dem Antlitz der Kirche soll sich das Licht Christi widerspiegeln. Und dann wird ein Satz hinzugefügt, der von großer und weitreichender Bedeutung ist, und dort heißt es, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie die Einheit der ganzen Menschheit nun, das lateinische Wort Sakramentum auf Deutsch mit Sakrament übersetzt, ist eine Übersetzung aus dem griechischen Mysterion, Mysterium. Und bedeutet etwas Heiliges, etwas Unverletzliches, einen Heilsweg und auch Heilsmittel. Und hier nun, genau an dieser Stelle, erschließt sich der Sinn, warum die Kirche Mysterium ist. Ich versuche das Gesagte kurz aufzugliedern und etwas besser verständlich darzustellen. Die Kirche ist in Christus, so heißt es in der Konstitution. Das heißt, die Kirche existiert in Christus. Mit anderen Worten, entweder ist die Kirche in Christus oder sie verliert ihre Daseinsberechtigung und wird gleich einem Verein oder, wenn man so möchte, einer Partei. Das heißt, in der Kirche bestimmen nicht die Menschen oder die Mehrheit, worum es geht. Auch keine politischen oder anderen Interessen geben den Ton an, sondern entweder ist die Kirche in Christus oder sie ist nicht. Für die katholische Kirche ist dieser Aspekt grundlegend und gehört zu ihrem Selbstverständnis, das vom Zweiten Vatikanischen Konzil neu in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. Dies ist ein Geheimnis. Denn die Kirche wird verständlich nur von Christus her. Das Göttliche reicht trotz aller menschlichen Beschränktheit in die Kirche hinein und das Göttliche konstituiert sie. Deswegen ist die Kirche auch mystischer Leib. Die Kirche ist also selber, Sakrament ist Mysterium und damit Zeichen und Werkzeug, um den Menschen den Weg zu Gott zu erschließen. In und durch die Kirche wird Gott gegenwärtig. Dies geschieht vornehmlich in der heiligen Eucharistie. In und durch die Kirche vergibt Gott den Menschen im Sakrament der Beichte. In und durch die Kirche werden wir Kinder Gottes im Sakrament der Taufe. Und man könnte diese Liste weiter fortsetzen. Durch die Kirche haben wir die Heilige Schrift und auch die authentische Auslegung der Heiligen Schrift, durch die der Weg zum ewigen Leben erschlossen wird. Die Kirche ist also Geheimnis, ist ein Mysterium. Nicht nur, weil in ihr Gott auf wunderbare Weise gegenwärtig ist, sondern weil sie selber Gemeinschaft stiftet. Und diese Gemeinschaft der Kirche ist keineswegs nur horizontal zu verstehen, der Kreis von Menschen, die sich gerade zusammenfinden, sondern schließt alle Heiligen aller Jahrhunderte ein, so wie beispielsweise auch die Engel. Und schon von daher wird ersichtlich, wie schädlich es wäre, wollte man die Ausrichtung von Glaubenswahrheiten nach gewissen Mehrheiten einer Zeitepoche richten. Im Fall würde man ganze Generationen von Heiligen ausgrenzen, die konstitutiver Bestandteil der Kirche sind. All das, und ich habe nur einige wenige Aspekte erwähnt, aber all das verbindet sich mit dem Wort Mysterium und Kirche. Denn in ihr, in der Kirche, begegnet sich die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und die Kirche selber ist Instrument, damit das Göttliche die Welt durchflutet und verwandelt, damit die Menschen den Weg zu Jesus Christus und damit zum ewigen Leben finden.
0: Das sind, Professor Weimann, doch starke Worte, ziemlich viele Dimensionen, die sich hier eröffnen. Also es gibt zum einen so eine sichtbare Dimension, dann gibt es diese geheimnishafte, unsichtbare Dimension. Wie kann ich das jetzt als Gläubiger am besten verstehen? Wie mache ich mir das klar?
1: Ja, beide Aspekte, also die unsichtbare und diese sichtbare Dimension, deuten schon auf eine innere Spannung hin. Und im Verlaufe der Jahrhunderte hat es da unterschiedliche Akzentuierungen gegeben. Mal wurde das Unsichtbare stärker betont, das Göttliche. Heute ohne Frage werden die sichtbaren Elemente sehr stark betont, vielleicht sogar überbetont. Um zu einem angemessenen Verständnis von Kirche zu kommen, sind ein paar Grundüberlegungen notwendig. Kirche leitet sich vom hebräischen Kahal ab. Und bedeutet so viel wie eine von Gott her versammelte Gemeinde. Und dieser Aspekt ist von großer Wichtigkeit. Eine von Gott her versammelte Gemeinde. Denn die Kirche konstituiert sich, wie bereits gesagt, von Gott her. Nicht die Gemeinde entscheidet, was sie glauben will, sondern die Gemeinde wird erst zur Gemeinde, indem sie dem folgt, was Gott für sie und zu ihrem Heil festgelegt hat. Schon im Alten Testament, so berichtet beispielsweise das 32. Kapitel des Buches Exodus, hatten die Menschen damit Schwierigkeiten. Die Israeliten wollten autonom sein und ihren Glauben nach eigenen Kriterien sich zurechtlegen. Der sprichwörtliche Tanz um das goldene Kalb ist das Resultat eines Weges, der von Gott wegführte und einen Bruch mit der Gemeinschaft mit Gott provoziert hat. Konstitutiv ist also dass sich das versammelte Volk von Gott her konstituiert. So erst wird es im Vollsinn des Wortes zur Kirche. Von daher wird verständlich, warum das Zweite Vatikanische Konzil Folgendes festgelegt hat. sagte, der einzige Mittler, Christus, hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst, und trägt sie als solches unablässig, so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Der Herr hat nicht nur eine rein geistige Gemeinschaft geschaffen, sondern sie sichtbar begründet. Und dazu gehören, wie es dasselbe Konzil sagt, hierarchische Organe. Nun, das Wort Hierarchie muss in diesem Kontext richtig verstanden werden. Es bedeutet heiliger Ursprung. Das Konzil hat besonderen Wert darauf gelegt, die unterschiedlichen Aufgaben in der Kirche nicht funktional zu deuten, also nicht von ihrer Funktion und von der Aufgabe, die jede hat, sondern sakramental, das heißt von Christus vom Heiligen herkommt. Von daher wird verständlich, warum die Hierarchie nicht als Gegensatz zum Volk zu sehen ist, sondern als Teil des Volkes Gottes, von Gott selber her konstituiert nun, diese Hierarchie ist Teil der sichtbaren Dimension der Kirche. Sie erhält ihre Kraft aber nicht vom Volk, sondern von ihrem Ursprung her, also von Gott. Dies wird sehr deutlich in der Person des Priesters. Wir können das an einem Beispiel, also hier einmal anschaulich werden lassen. Eine auf dessen Funktion, also den Priester auf seine Funktion beschränkte Sichtweise wird ihn zum Vorsteher oder banaler zum Showmaster reduzieren, der sich nach den wechselnden Wünschen der Mehrheit richtet. Aus einer sakramental-hierarchischen Perspektive hingegen wird deutlich, dass der Priester nicht in sich selbst steht, sondern in persona Christi Capitis handelt. Mit anderen Worten, Christus handelt in ihm und durch ihn. Dazu ist es notwendig, dass der Priester mit Christus verbunden ist. Für ihn gilt das Gleiche, was auch für das Volk gilt. Er folgt nicht seinen eigenen Wünschen oder Vorstellungen, sondern Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dies wird besonders deutlich in der heiligen Eucharistie, von der her sich die Kirche definiert. Und hier nun wird das Wesen der Kirche deutlich. Hier ist es zu eigen, zugleich göttlich und menschlich zu sein, in dieser Spannung zu stehen sichtbare mit unsichtbaren Gütern zu verbinden, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung in der Welt zugegen geben und doch unterwegs. Und, so hat es dann die entsprechende Konstitution Sacrosanctum Concilium definiert, und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist. Das Sichtbare auf das Unsichtbare. Die Tätigkeit auf die Beschauung, des Gegenwärtige, auf die künftige Stadt. Und hier sieht man das Ineinander und das Miteinander dieser beiden Dimensionen, der sichtbaren und der unsichtbaren
0: Dimension. Sagt Professor Ralf Weimann, Theologe aus Rom. Mit ihm sprechen wir in dieser Sendung über die Frage, inwiefern Kirche oh Mysterium ist. Eine sichtbare und eine unsichtbare Dimensionen, die hier in einer Spannung zueinander, ineinander sind und was genau das konkret dann auch heißen kann, das buchstabieren wir nach der Musik mal durch, nämlich anhand des Streites, der vor einiger Zeit und ganz aktuell ja immer noch in der Debatte steht, die Debatte um den Kommunionempfang für nicht-katholische Christen. An diesem Beispiel wollen wir das mal durchbuchstabieren, diesen dieser Mysteriencharakter der Kirche, wir machen jetzt eine kurze Musik und sind dann gleich wieder da, hier in der Sendung mit Professor Ralf Weimann. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Überschrift über dieser Sendung. Die Frage, inwiefern ist die Kirche Mysterium? Wir haben es gerade gehört. Die Kirche ist zugleich göttlich und menschlich und wo dies besonders zutage tritt, wo man das besonders deutlich spürt, das ist, wie wir gerade von Professor Weimann gehört haben, die heilige Eucharistie. Da offensichtlich macht sich dieser Charakter der Kirche als Mysterium. Eine Kirche, die zugleich göttlich und menschlich ist, tritt da besonders deutlich zutage und in der jüngsten Zeit hat es da ja doch einige theologische Diskussionen gegeben. Der Anlass war, eine geplante Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz, die hat für Diskussionen gesorgt. Das ist auch an den Gläubigen nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Professor Weimann, was stand denn da drin?
1: Nun, die Handreichung der Bischofskonferenz war als Orientierungshilfe für Seelsorger gedacht. Also sollte den Seelsorgern, vor allem den Priestern, den Pfarrern vor Ort Klarheit verschaffen, um, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in Einzelfällen und unter bestimmten Umständen evangelischen Ehepartnern in einer konfessionsverschiedenen Ehe den Empfang der heiligen Kommunion zu ermöglichen. Also es ist ganz einfach gesagt eine konfessionsverschiedene Ehe, dass da auch dann der evangelische Partner gewisserweise die heilige Kommunion empfangen kann. Bei der Entscheidung berief man sich, um dieses interessant festzustellen auf dem Kontext, was wir bisher schon gehört und gesehen haben, auf eine Zweidrittelmehrheit der deutschen Bischöfe, die einen solchen Paradigmenwechsel gut zu heißen scheinen. Nun zu den Voraussetzungen, und das ist ein ganz interessanter und wesentlicher Punkt, zu den Voraussetzungen für den Kommunionempfang sollte es nun gehören, dass die evangelischen Christen den katholischen Eucharistieglauben bejahen und einen eucharistischen Hunger, so wurde es dargestellt und bezeichnet haben, wonach eine Vorenthaltung der Kommunion eine Gefährdung der Ehe und des Glaubens der Ehepartner nach sich ziehen könnte. Das also ist eine sehr interessante Formulierung, die ich jetzt einmal unkommentiert hier stehen lasse. Es geht dann weiter um ein schwerwiegendes geistliches Bedürfnis. Und bei der Rechtfertigung nun dieses schwerwiegenden geistlichen Bedürfnisses berief man sich auf Kanon 844, Paragraph 4 des Kirchenrechts. Und darin heißt es nun, zitiere, wenn Todesgefahr besteht oder wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs beziehungsweise der Bischofskonferenz eine andere schwere Notlage dazu drängt, spenden katholische Spender diese Sakramente erlaubt, auch den übrigen nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Christen, die einen Spender der eigenen Gemeinschaft nicht aufsuchen können und von sich aus darum bitten, sofern sie bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glauben bekunden und in rechter Weise disponiert sind, also in rechter Weise vorbereitet sind. Und diese schwere geistliche Notlage sollte mit dem geistlichen Bedürfnis nun gleichgesetzt werden. Und das wiederum sollte auf einem Gewissensurteil des Einzelnen gründen, der dann wiederum das Gespräch mit dem Pfarrer zu suchen hat. Und dafür war diese Handreichung der Bischofskonferenz geplant, die nun den Seelsorgern vor Ort hier als Orientierungshilfe zugedacht war.
0: Und jetzt stellt sich die Frage, es gab darauf Reaktionen, strittige Diskussionen. Da sind auch Bischöfe nach Rom gegangen und haben da nachgefragt, wie damit umzugehen ist. Was jetzt genau löste daran den Streit aus?
1: Also diese Handreichung als solche, muss man sagen, hat den Streit ausgelöst. Denn 13 Bischöfe und davon sieben Diözesanbischöfe stimmten gegen diese Handreichung. Und haben sich dann auch erst an die Bischofskonferenz gewandt und haben das ihre Bedenken auch vorgebracht. Und als dann gesagt wurde, die Mehrheit ist aber einer anderen Meinung, haben sich diese Bischöfe dann an Rom gewandt, wie sie das eben schon zusammengefasst haben. Die Problematik lässt sich nun anhand von, man könnte sagen, vier Punkten beschreiben, die dann auch so in Rom vorgebracht wurden. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Das Schreiben wurde als pastorale Handreichung bezeichnet. Das heißt, die Bischofskonferenz hat dieses Schreiben, was nun darüber diskutiert wird, als eine pastorale Handreichung deklariert. Der Natur nach fallen pastorale Schreiben in den Kompetenzbereich der Bischofskonferenz. Das heißt, von daher wäre das in Ordnung. Das Problem, das sich jetzt aber stellt, ist die Interkommunion. Und das heißt, dass auch evangelische Christen die Kommunion empfangen können. Und das ist keineswegs nur eine pastorale Diskussion, sondern hier ist die Lehre der Kirche auf dem Spiel. Und das hat auch der Präfekt der Glaubenskongregation, der jetzt neu ernannte Kardinal Ladaria, mit Zustimmung des Papstes in seinem Antwortschreiben an die Bischofskonferenz klargestellt. Eine solche Praxis lässt sich nicht ändern, ohne dass der Glaube geändert wird. Schon ein Blick in die Heilige Schrift, also beispielsweise in den Jakobusbrief, zeigt auf, dass Wort und Tat, Bekenntnis und gelebter Glaube untrennbar miteinander verbunden sind. Wenn also die Pastoral an diesem wichtigen Punkt geändert würde, dann würde dies automatisch zu einem neuen, veränderten Glauben führen, der nicht mehr mit dem Glauben der Kirche vereinbar ist. Das war ein erster Punkt, der entsprechend auch vorgebracht wurde. Ein weiterer Punkt, der den Streit ausgelöst hat, Basiert auf der Logik oder Unlogik der Sache. Wenn ein evangelischer Christ ein so großes Verlangen hat, den Leib des Herrn zu empfangen, dass darunter die Ehe gefährdet wäre, dann wäre es naheliegend, er würde katholisch. Andernfalls würde das anonyme Christentum, das es nicht gibt und geben kann, weil weder Gott noch der Christ anonym sind, sondern personal, zu einem neuen Kirchenverständnis führen. Hier also ein weiterer Aspekt, der in dieser Handreichung und in dem Streit darüber dann zur Sprache kam. Ein dritter Aspekt ist, hier zitiere ich kurz aus der Handreichung, die Sehnsucht nach der eucharistischen Speise, die nun zum neuen Kriterium für den Empfang der heiligen Eucharistie erhoben wird. Von der Gewissensentscheidung des Einzelnen soll der Empfang der heiligen Kommunion abhängen. Auch dieser Punkt löste Streit aus, denn der Empfang der Sakramente und der mit ihnen verbundenen Gnade ist bekanntlich von Voraussetzungen, diese zu empfangen, also der rechten Disposition abhängig. Das Prinzip sola gratia von Martin Luther, also allein die Gnade, hat sich als unbiblisch erwiesen. Nach katholischem Verständnis setzt die Gnade die Natur voraus. Und für den Empfang der heiligen Eucharistie muss der Empfänger vorbereitet sein. Andernfalls, so sagt es die Heilige Schrift, reicht der Empfang der Kommunion nicht zum Heil. Schließlich, und da sind wir beim letzten Streitpunkt angelangt, warf die Handreichung die Frage auf, ob eine nationale Bischofskonferenz wie die deutsche beispielsweise einer bestimmten Sprachregion überhaupt eine solche Entscheidung allein treffen könne, ohne vorher die Universalkirche, um entsprechende Hinweise zu konsultieren und auch eine entsprechende Approbation zu haben. Auch dieser Aspekt wurde von Kardinal Ladaria moniert, denn in der Tat ist die Kirche katholisch, also allumfassend und nicht nationalstaatlich. Der Papst hat dann später angekündigt, eine universalkirchliche Regelung zu finden, die dann überall Geltung haben soll. Also das sind diese vier Hauptstreitpunkte, wenn ähm, die sich aus diesen Handreichungen zusammenfassen lassen.
0: Und was steckt jetzt, wenn wir schon mal einen professionellen Theologen hier am Apparat haben, Professor Weimann, was steckt denn jetzt genau theologisch hinter dieser Auseinandersetzung?
1: Nun, ich versuche es mal möglichst einfach darzustellen. Zunächst einmal, was ist eigentlich Theologie? Theologie ist die Reflexion über den Glauben. So wenigstens wurde es in der Enzyklika Lumen Fidei definiert. Also Theologie setzt Glauben voraus. Und ohne Glauben gibt es keine Theologie. Die Grundschwierigkeit besteht in einem defizitären Glaubensverständnis von der Realpräsenz Christi. Woraus sich dann eine defizitäre Theologie entwickelt. Darauf hat auch Professor Karl-Heinz Menke, Mitglied der Internationalen Theologenkommission, hingewiesen und die geplante Handreichung als theologisch mangelhaft bewertet, zumal keine Unterscheidung zwischen einem sakramentalen, wie es bei uns der Fall ist, bei Katholiken, und nicht-sakramentalen Kirchenverständnis, wie es beispielsweise bei den Protestanten der Fall ist, vorgenommen wird. Dem Inhalt nach geht es um Interkommunion, etwas Polemisch formuliert geht es um Kommunion ohne Gemeinschaft. Eucharistiegemeinschaft setzt aber Kirchengemeinschaft voraus. Und hier zeigt sich schon die Widersprüchlichkeit des Ganzen. Theologisch steht, hinter, steht dahinter ein geändertes Verständnis der Eucharistie und der Kirche. Und dies hätte auch Folgen für den Glauben und damit natürlich auch für die Gläubigen und für das richtige Verständnis der Eucharistie.
0: Dann müssen Sie uns aufklären, Professor Weimann, was, äh, was ist denn das Verständnis der Eucharistie? Wie lässt sich denn das so, das Verständnis der Eucharistie in aller Kürze beschreiben?
1: Da kann ich wieder auf das Zweite Vatikanische Konzil rekurrieren, wo es in einem Satz sehr schön zusammengefasst heißt, dass die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Und dann heißt es weiter, die heilige Eucharistie enthält das Heilsgut der Kirche. So vereint sich in der Eucharistie diese beiden Dimensionen, die Kirche des Himmels und der Erde. Sie ist Teilnahme am göttlichen Leben. Daher macht die Eucharistie die Kirche. Sie ist der Kirche gegeben und die Kirche verwaltet sie. Vielleicht noch ein Satz dazu. Christus selbst, der hohe Priester des neuen Bundes, bringt nun durch den Dienst der Priester das eucharistische Opfer dar. Er ist Opfer und Opfergabe und unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich gegenwärtig. Durch die Wandlung bezeichnen wir auch mit dem Fremdwort Transsubstantiation, das heißt die Substanz verändert sich, es bleibt außen gleich, aber die Substanz verwandelt sich. Das heißt, durch die Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi wird Christus selbst tatsächlich und substanziell gegenwärtig. Und deswegen ist die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens.
0: Und dann kommen wir wieder zurück zur Debatte selber. Gibt es jetzt also Voraussetzungen, die Eucharistie empfangen zu können beziehungsweise dann zu dürfen? Gibt es diese, wie Sie es auch nennen, eben Dispositionen, Voraussetzungen? Welche sind die?
1: Nun, wenn die Eucharistie wirklich Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist, zumal Gott selber gegenwärtig ist, dann versteht sich von selbst, dass eine gewisse Vorbereitung notwendig ist. Denn zu groß ist das Geschenk, bis Gott uns macht. Dies entspricht einer gesunden Logik, die sich auch im alltäglichen Leben widerspiegelt. Wenn beispielsweise ein besonderer Gast sich anmeldet, dann wird man das Haus entsprechend vorbereiten. Und je besonderer der Gast ist, umso besser die Vorbereitung. Bei der heiligen Eucharistie ist es Gott selber, der zu uns kommt. Daher hat schon der heilige Paulus auf die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung hingewiesen. Im ersten Brief an die Korinther, dessen inhaltsreiche Aussagen übrigens in der deutschen Leseordnung gestrichen wurden, heißt es im elften Kapitel, ich zitiere, Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu indem er isst und trinkt. Ende des Zitats. Diese Aussagen aus dem 1. Korintherbrief, 11. Kapitel, zeigen, dass in der Kirche eine Vorbereitung für den Empfang der Heiligen Kommunion immer, also von Anfang an, als notwendig erachtet wurde. Schon der heilige Paulus legt den Christen von Korinth eine Gewissensanforschung ans Herz. Diese Vorbereitung ist keine Einschränkung, sondern ist Ausdruck wahrhaftiger Barmherzigkeit. Denn wer unwürdig den Leib des Herrn empfängt, begeht ein Sakrileg. Dann gereicht die heilige Kommunion nicht zum Heil, sondern zum Unheil. Der heilige Thomas von Aquin hat dies in seinem bekannten Hymnus, deren von Leichnam gewöhnlich gesungen wird, treffend dies wie folgt zum Ausdruck gebracht. Er schrieb, Gute kommen, Böse kommen, alle haben ihn genommen, die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird der Tod und Hölle, Guten ihres Lebensquelle, wie verschieden wird dies Brot. Wer also an die Realpräsenz Gottes in der Heiligen Kommunion glaubt, der wird entsprechend vorbereitet zum Altar Gottes treten. Es gehört zu den geistigen Werken der Barmherzigkeit, Unwissende zu lehren und Sünder zurechtzuweisen. Wer unvorbereitet die heilige Kommunion empfängt, der ist und trinkt sich, nach den Worten des Apostels, das Gericht. Die Kirche erweist sich also als barmherzig, wenn sie die Gläubigen davor bewahrt und ihnen den Weg Christi zeigt und ihnen zugleich hilft, die Voraussetzungen zu erfüllen, die sich aus der Sache selbst ergeben, nämlich die Gegenwart Gottes unter uns. Um Missverständnissen vorzubeugen. Natürlich ist jeder Christ unwürdig, den Herrn zu empfangen. Und dies wird mit Nachdruck vor dem Empfang der heiligen Kommunion zum Ausdruck gebracht, wenn gebetet wird, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Neben dieser, sagen wir mal, grundsätzlichen Unwürdigkeit gibt es aber auch objektive Kriterien, die grundlegend sind und dazugehören von Anfang an. Und diese Kriterien lassen sich auf drei zusammenfassen. Das erste Kriterium ist der Glaube an die Realpräsenz und damit verbunden die Zugehörigkeit zur Kirche. Der zweite Punkt ist der Stand der Gnade, dass man nicht durch eine schwere Sünde von Gott und der Gemeinschaft mit ihm getrennt ist. Und der dritte Aspekt ist das Nüchternheitsgebot, dass man eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion keine Speisen mehr zu sich nimmt, aus Respekt gegenüber diesem großen Geschenk, das man empfängt, wenn man die Heilige Kommunion empfängt. Das sind also diese drei objektiven, nenne ich sie jetzt mal, Kriterien, die immer dazugehören und wo auch der Heilige Paulus einlädt, dass sich die Christen diesbezüglich fragen sollen, ob sie das auch respektiert haben, bevor sie den Leib und das Blut des Herrn empfangen.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom. Mit ihm sprechen wir in dieser Sendung, die überschrieben ist mit dem Titel mit der Katechismusfrage. Ist die, Inwiefern ist die Kirche ein Mysterium? Sprechen wir jetzt hier ganz konkret mal über den aktuellen Streit, die aktuelle Kommuniondebatte Kommunion für nicht-katholische Ehepartner, ja oder nein. Ausgelöst wurde das durch eine Diskussion der Bischöfe hier in Deutschland. Professor Weimann, das eine Kriterium für den Empfang der Eucharistie das war neben dem Stand der Gnade und der eucharistischen Nüchternheit, war es der Glaube an die Realpräsenz, also dass Christus wirklich und wahrhaftig ganz real gegenwärtig ist in der Eucharistie. Und damit, das haben sie verknüpft, wer das glaubt, der ist auch in der katholischen Kirche. Das ist ihre Voraussetzung, die sie gemacht haben oder die Prämisse. Und dann muss ich jetzt einfach mal, die Konsequenz daraus fragen, die Frage hört sich äh, hart an, die hört sich wiederum unbarmherzig an. Ich frage Sie aber mal so direkt, einfach weil es ja auch in der Diskussion eine Rolle spielt, dürfen jetzt also Nicht-Katholiken nach der Lehre der Kirche keine Kommunion empfangen. Ist das so?
1: Nun, eine Antwort auf diese Frage wird leichter verständlich und vielleicht auch barmherziger, um das Wort in den Mund zu nehmen, wenn man sich in Erinnerung ruft, was das Wort Kommunion eigentlich bedeutet. Kommunion bedeutet Gemeinschaft. Bei der heiligen Eucharistie spricht man mit Recht von heiliger Kommunion. Es geht also um eine heilige Gemeinschaft. Dabei handelt es sich nicht um eine Gemeinschaft nur unter Personen, sondern um eine Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit Gott und bezeichnet die sakramentale Einheit mit Christus und der Kirche. Wer also nicht in einer grundlegenden Einheit steht, die eine Einheit der Kirche und damit des Bekenntnisses einschließt, der kann nicht die heilige Kommunion empfangen. Aus diesem Grund ist es getauften Christen von anderen Konfessionen nicht erlaubt, die heilige Kommunion zu empfangen. Abgesehen von den Mitgliedern jener Kirchen, die in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen oder deren Sakramente die katholische Kirche anerkennt, zum Beispiel bei den Orthodoxen. Bei der Diskussion berufen sich einige auf das Kirchenrecht, das jedoch den Glauben rechtlich verbindlich ausdrückt. Die Rechtslage wird im Kanon, den ich eben schon zitiert hatte, 844 § 4 dargelegt. In der entsprechenden Nummer ist keine Rede davon, die Heilige Kommunion nicht katholischen Christen zu spenden. Die Kommunionsspendung bezieht sich auf die Todesgefahr, wenn Geistliche ihrer Konfession nicht erreichbar sind, der katholische Glaube geteilt wird an die Realpräsenz, die geforderten Voraussetzungen für den Empfang der heiligen Kommunion erfüllt sind, also Stand der Gnade, und um den Empfang aus freien Stücken gebeten wird. Es handelt sich also hier um Extremsituationen und hat vornehmlich für orthodoxe Christen Gültigkeit. Aber diese Extremsituationen können für die Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz nicht geltend gemacht werden. Es ist also sozusagen nicht unbarmherzig, anderen die Kommunion sozusagen zu verweigern, sondern es wäre barmherzig, sie hinzuführen zu einem richtigen und vollen Verständnis und dann natürlich auch zu einer entsprechenden Vorbereitung, um später dann wirklich und wahrhaftig in der Gemeinschaft der Kirche diesen Schritt vollziehen zu können.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit dem römischen Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann. Heute ein theologisches Thema, nämlich die Katechismusfrage, inwiefern die Kirche ein Mysterium, ein Geheimnis ist, sichtbar und unsichtbar zugleich die Wirklichkeit, der Kirche, sie ist göttlich und menschlich zugleich und wir haben das mal versucht jetzt an der Debatte um den Kommunionempfang ein bisschen aufzuschlüsseln und Professor Weimann, da kommt mir so in den Sinn, es gibt jetzt also diese theologisch-dogmatische Bestimmung zum Kommunionempfang, da gibt es sogar Kirchenrecht dazu und das ist alles sichtbar, das kann ich nachlesen, das können Sie mir jetzt sozusagen erklären, das ist sichtbar und hörbar. Da steht zum Beispiel im Katechismus, um die heilige Kommunion zu empfangen, muss man der katholischen Kirche voll eingegliedert sein, Punkt. Und jetzt habe ich aber noch im Hinterkopf diesen Geheimnischarakter, das unantastbare, sag ich mal so, äh, diese geistige, diese göttliche Dimension und ist nicht diese so eine dogmatische Bestimmung, wie wir sie hier vorliegen haben in so vielen kirchlichen Dokumenten und gleichzeitig ähm, widerspricht das nicht dann doch diesem Geheimnischarakter, diesem Mysterium der unsichtbaren Dimension von der Kirche? Ja,
1: in der Tat hat schon der heilige Augustinus gesagt, viele die drinnen sind, sind draußen und viele die draußen sind, sind drinnen. Nun, was bedeutet diese Aussage, die vielleicht in diesem Kontext etwas überraschen mag? Mitglied der Kirche führt man nicht wie bei einem Verein. Man ist nicht dadurch Katholik, dass man beispielsweise die Kirchensteuer zahlt. Mir ist es mal passiert, dass ich einem Mann begegnet bin, der ja, auf mich einen sehr interessanten Eindruck macht, um das mal nett zu formulieren. Und wir dann ins Gespräch kamen über den Glauben und ich ihn fragte, ob er denn katholisch sei. Und dann sagte er ja. Und dann habe ich noch weiter nachgefragt auch Praktizierende, sagte ja, ich bezahle die Kirchensteuer. Das hat mich doch dann etwas zum Nachdenken gebracht, was hier für ein Kirchenverständnis im Vordergrund steht. Eine solche Vorstellung von Kirche, würde aber dem Wesen dessen, was Kirche ist, widersprechen. Es kommt nicht primär darauf an, etwas Äußerliches zu vollziehen, sondern sich im Innersten einzugliedern in die Gemeinschaft des Heils, die Christus uns durch die Kirche schenkt. Mit anderen Worten, und hier wird nun auch dieser mysteriöse Satz des heiligen Augustinus etwas klarer, mit anderen Worten, es kann passieren, dass man in allen möglichen Gremien mitmacht, verschiedene Funktionen übernimmt, an Synoden teilnimmt und doch im Innersten sich nicht auf den Weg des Herrn einlässt. Es kann aber auch vorkommen, dass einfache Gläubige, die nie an einer Pfarrgemeinderatssitzung teilgenommen haben, nie an Gremien oder Ähnlichem mitgewirkt haben, ganz mit dem Herrn in der Kirche verbunden sind. Die Aussage des heiligen Augustinus bezieht sich auf dieses Mysterium, das Gott allein kennt. Und er wird dies offenlegen beim jüngsten Gericht. Neben dieser unsichtbaren Dimension, die immer auch ein Stück weit Mysterium Geheimnis bleibt, die aber immer hinführen will zur Bekehrung, gibt es aber auch, wie sie es genannt haben, sichtbare Bestimmungen für den Empfang der heiligen Kommunion. Und diese sogenannten sichtbaren Bestimmungen sollen Orientierung bieten, damit die innere Haltung nicht der eigenen Subjektivität geopfert wird. Und diese Gefahr hat in der Kirche immer bestanden und wurde in der frühen Kirche mit der Irrlehre der Gnosis in Verbindung gebracht, eine Art Selbsterlösungslehre durch Erkenntnis. Die Gnosis gegen deren Wiedererstarken der Papst Anfang dieses Jahr, diesen Jahres ein Schreiben, la Deo, veröffentlicht hat, ordnet alles dem Subjektivismus unter, inklusive das Heil. Man folgt also, und diese Tendenz ist sehr präsent, man folgt den eigenen Kriterien, die man sich selber vorgibt, aber nicht mehr dem, was Gott uns geschenkt hat. Man kann das vergleichen mit dem Gott Buffet. Man geht wie an ein Buffet heran und sucht sich heraus, was einem Lade schmeckt. So auch mit den Inhalten des Glaubens. Diese Gefahr ist heute sehr groß, weil der Individualismus und der Relativismus das Bekenntnis an Jesus Christus als den einzigen Erlöser der Welt in Abrede stellen. Man folgt den eigenen Vorstellungen, entfernt sich aber immer mehr vom Weg des Herrn. Die dogmatischen, also sichtbaren Kriterien sind in diesem Kontext die Orientierungspunkte zu verstehen. Sie zeigen den Weg, den man sich im Innersten zu eigen machen muss, will man dem Herrn in seiner Kirche folgen. Josef Kardinal Ratzinger hat die Dogmen einmal mit offenen Fenstern verglichen, durch die die erlösende Wahrheit Jesu Christi sichtbar wird. Von daher widersprechen dogmatische Bestimmungen nicht, oder wie sagen wir es mal so, die dogmatischen Bestimmungen stehen nicht im Gegensatz zu dem Geheimnischarakter der unsichtbaren Dimension von Kirche, sondern diese dogmatischen Bestimmungen werden zur Voraussetzung, um den Weg zum Herrn zu gehen und sich nicht zu verlaufen. Jesus Christus hat sich ja nicht als die Gewohnheit oder Beliebigkeit offenbart, sondern als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Wahrheit, die Jesus Christus selber ist, ist befreiend, immer dann, wenn sich das eigene Leben danach richtet. Und von daher verbinden sich hier zum einen diese dogmatischen Bestimmungen, die uns den Weg vorgeben, mit dem Geheimnischarakter der unsichtbaren Dimension von Kirche.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom, der unser heutiger Gast in dieser Sendung ist, wenn es ausgehend vom Geheimnischarakter der Kirche sichtbar und unsichtbar zugleich, göttlich und menschlich zugleich, um diese Frage nach der Eucharistie und nach dem Eucharistieempfang geht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt noch die Gelegenheit, hier in der Sendung anzurufen. 089 517 008 008. wenn Sie hier mit Professor Weimann noch sprechen möchten, wenn Sie über die eine oder andere Sache gestolpert sind, etwas nicht verstanden haben, nochmal erklärt werden, erklärt haben möchten, das ist die Gelegenheit 089 517 wir freuen uns auf Ihren Beitrag 089 517 008 008, die berühmte Radio-Rep-Hörernummer 089 517 008 008. Auch alle, die uns außerhalb von Deutschland hören, können natürlich hier gerne anrufen. Das ist eine ganz normale deutsche Telefonnummer. Das heißt, mit der deutschen Vorwahl sieht das dann wie folgt aus. 0049, dann direkt ohne die Null weiter mit der 89517 Null, null, Lassen Sie uns, Professor Weimar, nochmal auf ein grundsätzliches theologisches Problem an der ganzen Sache, dieser ganzen Debatte kommen, nämlich die Rolle Roms in solchen Fragen. Sie haben die Glaubenskongregation erwähnt, das Schreiben, das es dann dazu gab, auf die Anfrage hin, die aus Deutschland kam. Wie kann man an dieser Diskussion jetzt eigentlich das Verhältnis zwischen römischer Kirche und den jeweiligen Bischofskonferenzen festmachen. Was lernen wir sozusagen hier an dieser Debatte darüber, über dieses Verhältnis zwischen Kirche Roms und den Bischofskonferenzen?
1: Eine Verhältnisbestimmung zwischen der römischen, der Universalkirche und den Bischofskonferenzen ist nicht immer leicht. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Bischofskonferenz kein Parlament ist, in der die Mehrheit entscheidet, <lacht> sondern die Bischofskonferenz ist ein Instrument, um denselben Glauben effizient zu verkündigen. Dies gilt auch für den sogenannten Kommunionsstreit. Natürlich kann die Bischofskonferenz keine Entscheidung treffen, durch die der Glaube geändert wird, weil sie dazu keine Autorität hat. Selbst dann nicht, wenn diese eine Zweidrittelmehrheit haben sollte. Die Frage nach der Zulassung von evangelischen Christen ist also ein Thema, das den Glauben der Kirche berührt, und für die Universalkirche von Bedeutung ist. Und von daher muss das im Kontext der Universalkirche dann auch gelöst werden.
0: Uns hat eine ja, eine klassische pastorale Frage erreicht. Professor Weimann, ein Kommunionhelfer aus dem Landkreis Freising, hat die Frage, äh, sagt ja, das sehe ich alles ein, das kann ich alles theologisch äh, einwandfrei nachvollziehen, was Sie sagen. Aber äh, wie soll ich das in der Praxis umsetzen? Ich kann ja niemandem wirklich ernsthaft die Kommunion verweigern. Ich weiß ja jetzt gerade nichts von seinen Lebensumständen oder sehe es ja niemandem an der Nasenspitze an, inwiefern er jetzt disponiert ist. Wie kann man das in der konkreten Praxis bei der Kommunionsspendung denn jetzt äh, lösen? Lässt sich das überhaupt umsetzen, was wir da theologisch an Vorgaben haben?
1: Wichtig wäre es, den Menschen die Realpräsenz Jesu Christi in der Heiligen Eucharistie wieder neu deutlich zu machen. Dass es nicht einfach nur eine Versammlung ist von Menschen, die gut zusammenkommen und eine Stunde miteinander verbringen, sondern dass Gott, in den Mittelpunkt tritt, dass er angebetet wird, dass er mit seinem Opfer am Kreuz selbst gegenwärtig ist, um uns den Weg zum ewigen Heil zu erschließen. Das ist das Verständnis der heiligen Eucharistie. Und dieses Verständnis ist in vielen Teilen gekommen. Und wenn man das wieder neu in den Mittelpunkt rücken würde, dann würde es auch Menschen, die selber mit sich hadern, weil das tun ja auch viele Menschen, man merkt ja selber, bin ich mit mir selbst im Reinen oder bin ich es nicht, bin ich disponiert oder bin ich es nicht. Das heißt, dass man diesen Menschen neu Anstoß gibt im positiven Sinn, im Sinn der wirklichen Barmherzigkeit und ihnen hilft zu verstehen, wie groß das Geschenk ist, das sie empfangen und dass man dafür auch entsprechend disponiert, also vorbereitet sein muss. Also ich habe jetzt auf Ihre Frage im Prinzip keine Antwort gegeben und doch eine Antwort gegeben. Mir scheint der Ansatz muss der sein, dass man neu erklärt, was die Eucharistie ist, wie groß das Geschenk ist, dass Gott uns durch seine Kirche zuteil werden ist. Und das Ganze sollte sich dann auch entsprechend in der Feier der Heiligen Messe widerspiegeln. Das heißt, dass in der Heiligen Messe die Anbetung, die ein wesentliches Merkmal der Eucharistie ist, im Mittelpunkt steht. Die Danksagung für das Geschenk unserer Erlösung. Und dass man entsprechend ehrfürchtig an dem Geheimnis der Heiligen Messe teilnimmt. Und da, wo das geschieht, da wird dann auch vielen Menschen der ähm, es vielen Menschen bewusster werden, um was es wirklich geht und dann wird man sie wirklich hinführen, auch zu einem tieferen Verständnis und zu wahrer Umkehr.
0: Also sozusagen könnte man es so formulieren, es ist eine langfristige Aufgabe, eine Art eucharistisches Klima, könnte man sagen, in der Kirche wieder verstärkt zu schaffen und dann werden solche konkreten Fragen immer weniger brisant, sagen wir es so.
1: Ja, ich würde diesen Ansatz empfehlen und das ist eigentlich auch der Ansatz, den Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia, also die Kirche lebt von der Eucharistie, gewählt hat. Denn vielen Menschen ist heute nicht mehr bewusst, um was es da eigentlich geht. Und das Bewusstsein zu schärfen, wäre ein erster Weg, den Menschen zu helfen, selbst entsprechend auch teilzunehmen an der Heiligen Eucharistie und sich entsprechend vorzubereiten.
0: Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft, Professor Weimann. Das natürlich. Ähm, wir können jetzt natürlich nicht, beinahe hätte ich Kaffeesatz lesen gesagt, aber äh, also, aber ich frage Sie trotzdem mal, es sieht ja so aus, als sei jetzt der sogenannte Kommunionsstreit aus Rom zunächst mal dadurch entschieden, dass diese Handreichung erstmal nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Was kommt denn jetzt noch? Was ist denn jetzt so nach dem normalen theologischen Programm, wie das in der Kirche abläuft, was sind denn da so die nächsten Schritte?
1: Ja, Sie haben schon erwähnt, es hat einen Brief gegeben vom Präfekten der Glaubenskongregation mit ausdrücklicher Billigung auch von Papst Franziskus. Und dieser Brief hat dann in dem sogenannten Kommunionsstreit zunächst eine gewisse Wende gebracht. Und darin heißt es, dass der Heilige Vater zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Handreichung nicht reich sei für die Veröffentlichung. Zum einen, weil es um den Glauben der ganzen Kirche geht, wie wir eben schon gesehen haben, also es kann hier keine nationalkirchlichen Lösungen geben, zum anderen, weil es viele ökumenische Implikationen mit sich bringt. Als Stichwort wäre hier die Orthodoxie zu nennen. Denn die orthodoxen Kirchen, die ja eine entsprechende Hierarchie haben und auch die Sakramente mit uns teilen, die, beäugnen, die schauen natürlich schon sehr skeptisch auf das, was hier gerade vor sich geht. Das Antwortschreiben schreiben nun, zeigt auf, dass es letztlich um eine Auslegung von diesem Kanon des Kirchenrechts geht. Ich habe den mehrmals ja zitiert, das ist die Nummer 844. Und dass da eine Auslegung der schweren Notlage, die in diesem Kanon Widerhall findet, getätigt werden muss. Papst Franziskus wird voraussichtlich nach einem Konsultationsprozess, so läuft es hier in Rom, dann eine baldige Klärung auf universalkirchlicher Ebene herbeiführen. Und dies kann geschehen, wie bei Mithis Judex zum Beispiel über diese Ehenichtigkeitsverfahren in der Form eines Motto Proprio. Das sind ein kleines Lehrschreiben, das heißt aus eigenem Beweggrund. Das ist ein apostolisches Schreiben des Papstes, das dann wiederum Klärung in diesem Fall ähm, herbeiführen soll.
0: Und dann schauen wir mal, dass wir ganz schnell noch die Frau Marhofer aus Ludwigshafen hier auf Sendung kriegen. Grüße Gott! Ja,
1: jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Ich freue mich auch. Ich bin konvertit und habe übrigens diesen sieben Bischöfen geschrieben, dass es doch im Grunde ganz einfach ist. Ein evangelischer Christ wird zur Lüge verführt, wenn er als Evangelischer zum katholischen Glauben zugelassen, also zur Kommunion zugelassen wird. Wie vorhin Professor Weimann auch gesagt hat, wenn er tatsächlich das glaubt, dass Jesus real da ist, wäre das nicht das schönste Zeichen der Liebe, wenn er sagt, um meines Ehepartners Willen, nein, nicht um des Ehepartners Willen, sondern um Jesu Christi Willen werde ich auch katholisch.
0: Danke schön, Frau Mahofer. Ja, also, Professor Weimann, da haben Sie es gehört. Eine Hörerin, die Ihnen ganz zustimmt und das auch aus dem persönlichen, aus dem eigenen Erleben auch äh, hier nachvollzieht. Danke, Frau Mahofer. Wir gehen ganz schnell weiter zu einem weiteren Anrufer, einer Anruferin. Grüße Gott. Sie sind auf Sendung. Können Sie uns hören?
1: Ich höre Sie. Ja, vorhin hat leider also nicht sie. wieder. Schön. Ja. Ich habe jetzt erst die letzten 20 Minuten eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob meine Frage vielleicht schon beantwortet wurde. Und zwar gerade in Bezug zwei Dinge. Die Kommunionhelfer, da heißt ja immer, dass der Laie ein Berührungsverbot mit der heiligen Kommunion hat. Wie verhält sich das jetzt zum Beispiel in einer Gemeinde, wenn der Pfarrer selber keine Krankenkommunion austeilt und somit Kommunionhelfer die Krankenkommunion austeilen, weil sonst die Kranken gar nichts bekämen. Ist mhm. da dann sozusagen die Liebe macht es wieder gut? Paulus sagt ja mal, die Liebe deckt es wieder zu. Oder ist es dann trotzdem nicht empfehlenswert, dass die Kommunionhelfer dieses tun würden?
0: Also eine ganz konkrete Frage nach der Praxis der Kommunionhelfer. Professor Weimann, wie äh, regelt das die Kirche eigentlich?
1: Ja, der Ordentliche Spender der heiligen Eucharistie ist der Priester und entsprechend auch der Diakon. Und das hängt mit der Weihe zusammen. Das heißt, durch die Weihe ist der Priester nicht unbedingt ein besserer Mensch, aber er hat von Gott eine heilige Vollmacht erhalten. Und diese heilige Vollmacht, die erlaubt ihm sozusagen, das Heilige entsprechend zu berühren, was normalerweise, wie gesagt, den geweihten Händen vorbehalten ist. Und deswegen sollten Kommunionhelfer auch immer dann, wenn sie nicht gebraucht sind im Prinzip, auch nicht dann in ihrer Funktion auftreten, sondern ganz normal der Heiligen Messe beiwohnen. Das wird dann deutlich, wenn man von diesem sakramentalen Verständnis herkommt und versteht, um was es hier wirklich eigentlich geht. Jetzt im Hinblick auf die Krankenkommunion ist zu sagen, dass es in der Tat wünschenswert wäre, wenn die Laien sozusagen auch wegen meiner Kommunionhelfer die Kranken vorbereiten würden, sie regelmäßig besuchen würden, wofür der Priester oftmals nicht die Zeit hat, aber es wäre sehr schön, wenn der Pfarrer, der Priester das dann selber machen würde. So hätte er erst einen Kontakt zu der Person und zum anderen könnte man dann auch die anderen Sakramente den Kranken anbieten, wie beispielsweise die Beichte oder die Krankensalbung. Und von daher wäre das natürlich die entsprechende Form und es wäre schön, darauf wieder zurückzufinden oder dahin, dahin, dahingehend, wenigstens sich zu orientieren.
0: Und jetzt muss ich mich, das kommt selten vor, aber heute muss ich das leider machen. Zunächst mal danke für Ihren Anruf und ich muss mich leider bei zwei weiteren Anrufern entschuldigen, die, noch lang, die schon etwas in der Leitung warten. Die Zeit läuft uns davon. Wir können sie jetzt leider nicht mehr auf Sendung nehmen. Das tut uns sehr leid bitten da um Verständnis, aber uns läuft jetzt einfach die Zeit davon. Professor Weimann, danke für diese Sendung und für diese Klarstellung, wie Sie es hier von den Anrufen mitbekommen haben. Danke für diese Sendung, dass Sie uns da ein bisschen durch dieses doch nicht ganz einfache theologische äh, Denken und diese theologischen Klärungen, die es da kirchlicherseits gibt, ein bisschen geführt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gibt es auf einer CD, die gibt es dann auch in den Online-Angeboten Horep.org, die Radio Horep-App und auch Alexa wird Ihnen dann diese Sendung in Kürze dann auch vorspielen. Danke, dass Sie sich hier mit eingebracht haben. Wir waren verbunden mit Professor Ralf Weimann in Rom inwiefern oder in welchem Sinn ist die Kirche Mysterium unserer Ausgangsfrage und wir haben uns konkret eben mit dem Geheimnis der Eucharistie und dann auch konkret mit dem Eucharistieempfang beschäftigt. Professor Weimann, eine profunde theologische Sendung war das jetzt. Wir haben viel gelernt, wir haben viel Informationen bekommen, damit das alles auch in der rechten Weise in unser Herz gelangt und nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus oder dass das auch ein bisschen in uns wächst, dass das in uns ein bisschen auch arbeitet, uns hilft auf unserem Weg, in unserem geistlichen Leben. Da empfiehlt es sich immer auf eine besondere Stärkung auch zu bauen, nämlich das Gebet. Und da Sie ein Priester sind, bitten wir Sie um Ihr besonderes priesterliches Gebet, nämlich um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria und aller Engel und Heiligen segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.